1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكن الى انفسنا طرفه عين أما بعد هذا الباب والباب الذي قبله وما يأتي أيضا من أبواب بعده عديدة نوع فيها المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال لثبوت الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة غيره لأهل الكبائر وهم عصاة الموحدين والمراد من هذه التراجم إثبات هذا الأمر الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة المتنوعة والأحاديث الصحاح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفي الوقت نفسه الرد على أهل الضلال وفرق الباطل الذين جحدوا ذلك وأنكروه وبخاصة الخوارج والمعتزلة والذين جحدوا إخراج عصاة الموحدين من النار ونزلوا عليهم الآيات الواردة في الكفار وخلودهم في النار وأنهم لا يخرجون منها وما هم بخارجين من النار فجحدوا الشفاعة وأنكروها ولهذا فإن الاجري رحمه الله تعالى نوع في سوق الأدلة المثبتة للشفاعة المقررة لها والمتضمنة للرد على هؤلاء الجاحدين لها وفي هذه الترجمة قال رحمه الله ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر إنما هي لأهل الكبائر المراد بأهل الكبائر أي عصاة الموحدين الذين ماتوا على هذه الكبائر على هذه المعاصي أما من تاب من معصيته قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه وغفر له والذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى ويعفو عن السيئات فمن تاب من الذنب تاب الله عليه وإنما المراد هنا من مات على هذه الذنوب ولقي الله سبحانه وتعالى بها قد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية في حق من مات على ذلك فإن من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ورحمته وأما من مات على ذنب دون الشرك وهم أهل الكبائر فهم تحت المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون من النار لا يخلدون في النار وفي ذلك اليوم العظيم يكرم الله سبحانه وتعالى أنبياءه وملائكته والصالحين من عباده ويظهر علو مكانتهم ورفعه شأنهم فيكون خروج هؤلاء من النار بالشفاعه يشفع النبي عليه الصلاه والسلام وتشفع الملائكه وكم من ملك لا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان الله لمن يشاء ويرضى تشفع الملائكة ويشفع أيضا الصالحين من عباد الله أهل الفضل في الدنيا والخلق والديانة أهل الرحمة بالناس من كان رحيما بالناس في الدنيا فإنه وناصحا لهم وكافا للسانه عن أعراضهم فإنه أهل يوم القيامة أن يكون شفيعا لهم عند الله مثل ما جاء في الحديث قال ان الطاعنين واللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامه لان الناس ما سلموا منهم في الدنيا طعنا ولعنا لكن من كف اداه عن الناس لعنهم والطعن فيهم وفي اعراضهم حفظ لسانه احب لهم الخير رحمهم فان من كان كذلك يكون اهلا لان يكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ومن كان أيضا حريصا في الدنيا على إنقاذهم من هذه الكبائر العلماء في دعوة الناس وتعليمهم وتحذيرهم من هذه الكبائر وهذه الموبقات المسخطة لله سبحانه وتعالى يحذرون ينذرون اتقوا الله هؤلاء أيضا أهل أن يكونوا شفعاء للناس عند الله جل وعلا فإن الجزاء من جنس العمل فيوم القيامة يظهر الله شرف هؤلاء ومكانة هؤلاء فيجعل خروج العصاة من النار بشفاعة الشافعي وهذه الشفاعة هي رحمة من الله لهؤلاء وإظهار أيضا لشرف رحمة من الله لهؤلاء العصاة وإظهار لشرف اهل الفضل واهل المكانه بدءا بانبياء الله سبحانه وتعالى واصفياء ثم من بعدهم الصالحين واهل الفضل من عباد الله جل وعلا واعظم الناس مكانه ومنزله في الشفاعه وغيرها سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه فان له من الشفاعه يوم القيامه وظهور الفضل والمكانه ما ليس لغيره لي كما قال الله سبحانه وتعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اي يحمد يحمدك عليه الخلائق يوم القيامه الاولين والاخرين ويغبطك عليه الاولين والاخرين حتى النبيين وهي الشفاعة العظمى التي خصه الله سبحانه وتعالى بها بل إن الله سبحانه وتعالى قد خصه أيضا بشفاعات أخرى ميزه وخصه بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم ويسجد يوم القيامة لله عز وجل سجده عظيمه يعلمه فيها جل وعلا ويلهمه من محامده وحسن الثناء عليه ثم يقول الله له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع ف ف فنبينا عليه الصلاه والسلام له الشفاعه ارفع مكانه واوفر نصيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي أي أن الشفاعة التي للنبي عليه الصلاة والسلام والشفاعة هي في الحقيقة دعوة مثل ما سياتي معنا في حديث لاحق دعوتي شفاعتي لامتي يوم القيامه ادخرت دعوتي شفاعتي لامتي شفاعه لامتي يوم القيامه فالشفاعه هي دعوه من الشافع يدعو الله وسميت شفاعه لان دعاء الشافع انضم الى دعاء المشفوع له فصار شفعا بعد أن كان دعاء المشفوع له وترا خاصا به انضم إليه دعاء الشافع فصار شفعا والشفعي إرادة الخير للغير بالدعاء له بالدعاء له فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوته الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم سؤاله الله في ذلك اليوم فهي شفاعة منه عليه الصلاة والسلام لأمته قال شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي أي أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر والشفاعة لهم الشفاعة لهم منها شفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها والأنبياء على جنبتي الصراط يشفعون يقولون اللهم سلم سلم والشفاعة لمن دخلها بأن يخرج منها والله سبحانه وتعالى يخرج من النار كما سيأتي معنا في الحديث لاحقا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي الرواية الأخرى من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبار من أمتي قال لي جابر يا محمد قال لي جابر يا يا محمد من لم يكن من أهل الكبار فما له وللشفاعة فما له وللشفاعة قوله فما له وللشفاعة أي المذكورة في هذا السياق وهي الشفاعة لأهل الكبائر فمن لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة أي أنه جاء سليما من هذه الكبائر معافا من هذه الكبائر وهي لأهل الكبائر ألا يعذبهم الله أما من جاء سليما من هذه الكبائر فإنه يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب نسأل الله الكريم من فضله يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب فقوله فما له وللشفاعة أي هذه الشفاعة ما له وللشفاعة هذه الشفاعة التي هي الشفاعة الكبائر فمن جاء سليما من الكبائر معافا منها أو تائبا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل الجنة دخولا أوليا يدخل الجنة دخولا أوليا فهذا معنى قوله من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو العباس حامد بن شعيب البلخي، قال حدثنا محمد بن بكار، قال حدثنا بسة بن عبد الواحد القرشي، عن واصل، عن امي ابي عبد الرحمن، عن الشعبي، عن كعب بن عجره رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله الشفاعه، فقال الشفاعه لاهل الكبائر من امتي. نعم. قال وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي أو المسوحي قال حدثنا سليمان بن حرب عن بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشفاعة لأهل الكبائر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل قال حدثنا الاعمش عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعلت الشفاعه لاهل الكبائر من امتي قال واخبرنا ابو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو اميه الحبطي عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي
1: اورد رحمه الله تعالى حديث كعب بن عجره وايضا حديث انس بن مالك وساقه من طرق وهما بمعنى ومثل الحديث الاول حديث جابر رضي الله عنه وفي بعض الفاظ حديث أنس وقوله في بعض ألفاظه إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي في هذا اللفظ ما يوضح قول جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة فقوله إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر إِنَّمَا جُعِلَتْ الشفاعة لأهل الكبائر أي هذا النوع من الشفاعة أما الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى هذه لعموم الخلق لكن هذه الشفاعة جعلت لأهل الكبار جعلت لعصاة الموحدين قال إنما جعلت الشفاعة فمن لم يكن من أهل الكبار فما له وللشفاعة كما قال جابر رضي الله عنه أي أنه يدخل الجنة دخولا اوليا بدون حساب ولا عذاب، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما روي ان الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى قبله. قال اخبرنا ابو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام، قال حدثنا الفضيل بن سليمان، قال حدثنا ابو مالك الاشجعي. قال قال حدثنا ربعي بن حراش أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسمع رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين نعم هذا المروي
1: عن حذيفة انثبت لأن في الاسناد الفضيل قال في الفضيل بن سليمان قال في التقريب صدوق له أخطاء كثيرة فهذا اللفظ انثبت فهو محمول على هذا النوع الذي عقدت هذه الترجمة لبيانه والشفاعة لأهل كبار والذي تقدم معنا ذكره في إنما الشفاعة جعلت لأهل كبار من أمتي فإن ثبت هذا اللفظ فهو محمول على هذه الشفاعة قال سمع حديث رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام فقال إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين فإذا كان الداعي بهذه الدعوة الله ما اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام إن كان يقصد أن تصيب شفاعته لأهل الكبائر كان يقصد تصيبه شفاعته لأهل الكبائر فكأن معنى دعوته ماذا أكمل كأن معنى دعوته أن يلقى الله بهذه الكبائر إذا كان يقصد بدعوته يسأل الله أن تصيبه شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام إن كان يقصد بالشفاعة الشفاعة لها الكبائر فكأنه يدعو الله أن يلقى الله بهذه الكبائر والأصل أن يسأل المسلم ربه تبارك وتعالى أن يعافيه من الكبائر فهذا اللفظ إن كان محفوظا ثابتا فهو محمول على هذا المعنى إرادة هذه الشفاعة. هذه الشفاعة فإذا قال اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد أي لأهل الكبائر لأهل الكبائر يقول إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. إذا قوله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم للمذنبين يعني أهل الكبائر كما مر معنا في الحديث انما جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن لنبينا عليه الصلاه والسلام شفاعات أخرى لا علاقه لها ب بأهل الكبائر. لا علاقه لها بأهل الكبائر منها ما ما يتعلق بأهل الجنه الذين هم أهلها غير العصات شفاعته لهم عليه الصلاه والسلام في ان يدخلوا الجنه كما جاء في حديث ابي هريره في صحيح البخاري حديث ابي هريره الطويل وجاء في اخره ثم يقال يا محمد ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع قال فارفع راسي فاقول امتي يا رب فيقال ادخل من امتك من لا حساب عليهم ادخل من امتك من لا حساب عليهم، وهذا في تشريف للنبي عليه الصلاه والسلام وإظهار لمكانته العظيمه العليه صلوات الله والسلام عليه، حتى من لا حساب عليه يشفع لهم في الدخول. دخول الجنه. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنه. نسأل الله الكريم من فضله. من الباب الأيمن من من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك من الأبواب هذه شفاعة لمن لا حساب عليه من لا حساب عليه هم محقق التوحيد محقق الإيمان فيدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب أي ولا عذاب فهذه الشفاعة لا علاقة لها بأهل الكبائر وهي شفاعة ثابتة لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يعني
0: قال رحمه الله تعالى باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال المطرز وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا لفظ أبي معاوية قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا هذا
1: الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر وهو ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله معنى لم يشرك بالله أي عصات عصات معصيتهم دون الشرك عصات ومعصيتهم دون الشرك بالله اما من لقي الله مشركا فهذا لا مقمع له في الشفاعه وان حصلت له شفاعه فانها لا تنفعهم فما تنفعهم شفاعه الشافعين الذي يلقى الله سبحانه وتعالى مشركا الذي يلقى الله مشركا يلقى الله على الكفر بالله سبحانه وتعالى لا تنفع شفاعه الشافعين مهما كانت مكانه الشافع ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم الخليل خليل الرحمن خليل الرحمن من اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا انظر مكانته العظيمة ومنزلته عند الله جل في علاه يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول أي إبراهيم لأبيه والحديث في صحيح البخاري فيقول إبراهيم لأبيه ألم أقل لك لا تعصني ألم أقل لك لا تعصني والله ذكر دعوة إبراهيم الخليل لأبيه ذكرها في القرآن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فما استجاب له قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال السلام عليك فإبراهيم دعاه وكرر الدعوة له والنصيحة والتلطف يا أبتي يا أبتي يا أبتي كرر الدعوة لكن ما استجاب وما قبل دعوة ابنه إبراهيم عليه السلام بل تهدده وتوعده لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا فما قبل هذه الدعوه فيلقى ابراهيم الخليل اباه يوم القيامه ويقول له الم اقل لك لا تعصني فيقول ابراهيم فيقول والد ابراهيم لابراهيم الان لا اعصيك لكن هل تفيد هذه يوم القيامه الان لا اعصيك فيقول إبراهيم انظر هذه الشفاعة من خليل الرحمن يقول إبراهيم الخليل عليه السلام يا رب يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد هذه الشفاعة لوالده وأي خزي من أخزى من أبي الأبعد فيقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين لأن هذا أمر فصل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به من مات مشركا من مات كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى لا تنفع شفاعة الشافعين مهما كانت منزلة الشافع ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وفي تتمة الحديث قال فيقال لابراهيم انظر فيلتفت إلى جهة والده فإذا بديخ يعني يتحول صورة والده كصورة الديخ والذيخ هو ذكر الضباع ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار في نار جهنم الحاصل أن الشفاعه لمن لم يشرك ولهذا ينبغي ان يفهم هذا الباب ان الشفاعه لها فصول ثلاثه تتحقق بها اذن الله للشافع رضا الله عن المشفوع له لا يرضى الا عن اهل التوحيد اذن الله للشافع رضا الله عن المشفوع له لا يرضى إلا عن أهل التوحيد لا يرضى إلا عن أهل التوحيد وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين إلا من بعد أن يأذن الله أي للشافع ويرضى أي عن المشفوع له وإذا كان الإنسان غير موحد لقي الله مشركا هذا لا يرضى الله عنه لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ولا يرضى لعباده الكفر وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يبين هذا المعنى العظيم ويبين أيضا الشفاعة بضوابطها وشروطها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة ما معنى مستجابه لكل دعوه مستجابه يعني متيقن اجابه النبي فيها وهي دعوه عامه دعوه للامه لكل نبي دعوه للامه لامته واجابه الدعوه متيقنه فتعجل كل نبي دعوته تعجل كل نبي دعوته مثل مثلا ما جاء في قصه نوح عليه السلام لما ترى راى توغل قومه في الكفر والعتو والضلال ومكث في دعوتهم الف سنه الا خمسين عاما وتمالوا عليه وآذوه الأذى العظيم عليه صلوات الله والسلام فدع الله عليهم فأهلكهم الله بالطوفان دع الله سبحانه وتعالى عليهم وذكر الله عز وجل دعوة نوح في أكثر من موطن في أكثر من موطن في القرآن فأجاب الله دعوته وأهلكهم بالطوفان ولم ينجو إلا من كان مؤمنا به وهم ركبوا معه في السفينة وبقية من على الأرض أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي في رواية ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة شفاعة لأمتي الى الى يوم القيامه وفي بعض الروايات شفاعه لامتي يوم القيامه فادخرها اي اخرها اجلها لم يدع لهم فيها بالدنيا وانما اخرها ليوم القيامه تكون شفاعه لامته فكانه قيل من الذين ينالون هذه الشفاعه ويحظون بها قال فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا انظر كلمتين هنا لا بد ننتبه لها كلمه ان شاء الله وكلمه من لا يشرك بالله شيئا ان شاء الله هذه فيها الاذن ان الشفاعه لا تكون الا باذن الله ومر معنا الإشارة قبل قليل للحديث ارفع رأسك وسنتعطه واشفع تشفع هذا إذن فلا تكون إلا بالإذن إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ما يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله في آخر سورة مريم فالشفاعة لا تكون إلا من بعد الإذن إذن الرحمن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فقال فإناء إلى إن شاء الله الأمر بمشيئة الله وبإذن الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني قال من لا يشرك بهذا القيد لان الشفاعه لا تكون الا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنه ولا يرضى الا عن اهل التوحيد اما من كان مشركا فلا مطمع له في رضا الله ولا مطمع له في مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى في قوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث اختبات وفي روايه ادخرت هذا في شفقته ورحمته عليه الصلاه والسلام بامته وحرصه العظيم عليهم صلوات الله وسلامه عليه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من حرصه وشفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام وكان بالمؤمنين رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام ادخر آه الشفاعة بالمؤمنين رؤوف رحيم ادخر عليه الصلاة والسلام شفاعته آه لأمته دعوة يوم القيامة أو ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة صلوات الله والسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اولى منك لما رايت من حرصك اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من نفسه
1: ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث العظيم حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه حيث سال النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال الكبير العظيم الجليل القدر رضي الله عنه وارضاه قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة هذا السؤال عظيم جدا عظيم جدا السؤال رفيع القدر حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهذا السؤال وأثنى عليه قال لأبي هريرة لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك هذا ثناء على ابي هريره هو ثناء على السؤال المطروح سؤال عظيم جدا مما يدل مما يدل يا ايها الاخوه الكرام على اهميه فقه هذا الباب ومما يدل ايضا على ان الصحابه رضي الله عنهم تفقهوا تفقها عظيما في هذا الباب لان من لا يتفقه في هذا الباب ولننتبه الى ما ساقول من لا يتفقه في هذا الباب ثقا عظيما تتحول عنده الشفاعه الى ضرب من ضروب الشرك بالله نعم تتحول الشفاعه عنده الى ضرب من ضروب الشرك بالله مثل ما قال الله في القران ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ماذا هؤلاء شفعاؤنا عند الله تتحول الى ضرب من ضروب الشرك بالله ياتي الى المخلوق ويذل ويخضع له وينكسر بين يديه ويطلب حاجه من المخلوق واذا قيل له ماذا تصنع قال استشفع انا اطلب منه يكون شافعا لي فيتحول الى ضرب من ضروب الشرك مثل ما قال الله مثل ما قال الله والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلف يقربون يعني شفعاء لنا، وسطاء لنا، يقربوننا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من لا يفقه هذا الباب على أصله وبابه القويم الصحيح تتحول الشفاعة عند إلى غرب من ضرب من ضروب الشرك. ولهذا يقصدون قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور الأولياء. ويقف عند القبر خاشعا متذللا ويمد يديه ويطلب من المقبور ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى هذا الشرك هذا حتى وين سماه شفاعة ما ما تتغير الحقائق بتغيير ماذا الأسماء حتى وين سماه شفاعة تغيير الأسماء ما يغير الحقائق يشرك ويقول هذه شفاعة لا هذا شرك يدعو غير الله يمد يديه بالضراعة وللحاح يقف أمام ميت مقبور من نبي أو ولي أو صالح أنا عائد بك أنا ملتجئ إليك أنا طالب حاجتي منك أنا مستجير بك لم تعطني من يعطني مالي يقول بعضهم من ألوذ به سواك يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام هذا شرك هذا اللجوء الى غير الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله ولا, ولا ليس لهؤلاء عذر ان يقول انا قصدي ان يكون شافعا لي يكون شافعا لك بسلوك المسلك الصحيح المسلك الصحيح الطريق القويم أما أن يتخذ الشفيع شريكا لله ندا مع الله سبحانه وتعالى يدعى كما يدعى الله ويستغاث به كما يستغاث بالله هذا يتحول إلى ضرب من ضروب الشرك حتى وإن سماه الفاعل لذلك شفاعة أو سماه وسيلة متى كان الشرك وسيلة رضا الله متى كان الشرك بالله وسيلة لنيل الرضا الله بل إن الشرك هو أعظم موجبات عدم نيل الرضا فإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا شيئا أي, أي شيء لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى فأثنى عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك في بعض الألفاظ اولى منك لما رأيت من حرصك أسعد الناس هذا جواب السؤال بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو خالصا من قلبه هؤلاء أسعد الناس بالشفاعه أهل التوحيد معنى خالصا من قلبي يعني أهل التوحيد أهل التوحيد ليس بنطق لا إله إلا الله باللسان فقط لأنه يوجد في الناس حتى إلى هذا الزمان من يقول لا إله إلا الله ثم بعد قليل يرفع يديه ويقول مدد يا فلان وين لا إله إلا الله لا بد أن تكون خالصا من قلب المرء فإذا قال لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله قل إن صلاتي ونوسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الدين كله لله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص فالدين كله لله ومن أعظم الدين الدعاء قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم العبادة أعظم الدعاء فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله اتخذه شريكا مع الله بعض الناس في صلاته في صلاته أحد الأفاضل يحدثني سمع شخصا إلى جنبه يصلي في صلاه المرء يقول في صلاته وهو قائم في سوره الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين هذا عهد وميثاق هذا عهد وميثاق ان يعبد العبد ربه ولا يعبد غيره اياك نعبد هذا اسلوب حاصر اي نعبدك ولا نعبد غيرك وهو قائم يقول اياك نعبد ولما سجد, سجد سمعه في سجوده يستغيث باحد الاولياء في السجود بين اياك نعبد ولهذا التوحيد ليس مجرد كلام ليس مجرد قول لا اله الا الله، التوحيد من القلب مثل ما في هذا الحديث، خالصا من قلبه، يقول لا اله الا الله بصدق، واخلاص، خالصا من قلبه، فقائل لا اله الا الله حقا صادقا مخلصا لا يدعو الا الله، ولا يستغيث الا بالله، ولا يلجا الا الى الله، ولا يطلب شيئا من حاجاته والتجاءاته في مصالح الدينيه والدنيويه الا من الله سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم. دعاء عباده، والعباده لا تكون الا الا لله سبحانه وتعالى. اما اللجوء للمقبورين من الانبياء او الاولياء او غيرهم تحت مسمى الشفاعه، هذا وان سماه الداعي شفاعه هو في الحقيقه ضرب من ضروب الشرك. ولهذا اعيد فاقول ان 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 باب الشفاعه باب عظيم جدا والصحابه رضي الله عنهم تفقهوا في هذا الباب وحرصوا عليه وسالوا عنه وسال ابو بكر ابو هريره رضي الله عنه هذا السؤال الكبير العظيم من اسعد الناس بشفاعتك فقال عليه الصلاه والسلام اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله إلا الله خالصا من نفسه فجعل صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا أكملهم إخلاصا وكل ما قوي الإخلاص قوي الحظ من هذه الشفاعة العظيمة يوضح ذلك الحديث الآخر أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذره من إيمان وكل ما عظم هذا الإيمان عظم الحظ وعظم النصيب، لكن إذا انتفى الإيمان بالشرك والعياذ بالله فهذا لا مطمع له، لا في مغفرة ولا في شفاعة ولا غير ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم موافقة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا بيننا وبين مصائب الدنيا اللهم ادعنا باس وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير